0: dice así Josué 10 7 al 14 Josué salió de Gilgal con todo su ejército acompañados de su comando especial y el Señor le dijo a Josué no tiembles ante ellos pues yo te los entrego ninguno de ellos podrá resistirte después de marchar toda la noche desde Gilgal Josué los atacó por sorpresa a su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infringió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón, y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada. Que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos hermanos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Eso está escrito en el libro de Jezer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Amén. Palabra de Dios, ¿verdad? Creo en tu palabra, Dios creo que es mi herencia la escucho la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria Señor creo en tu palabra amén alguien ya había escuchado esta historia esta batalla es una batalla famosa y de renombre en la Biblia puedes ver cómo Dios pelea del lado de Josué y los israelitas de una manera sorprendente dice aquí la biblia que la batalla eh, se tornó a favor de Josué e Israel y los amorreos terminaron huyendo y que ellos estaban siendo derrotados así vilmente una gran derrota para los amorreos una gran victoria para Israel y aún los que huyeron dice la biblia que, que mandó granizo el señor para exterminarlos y fueron más los que mató Dios con granizo, que los que mataron los israelitas con espada, y además, mientras eliminaban todo el pueblo, esta parte tan espectacular de la Biblia, en la que dice que le dijo Josué al sol: detente, y entonces el día fue muy largo, un eclipse solar de mucho tiempo, de mucho tiempo, casi un día, dice aquí, y entonces Israel tuvo una gran victoria. Gran batalla de Dios contra los reinos amorreos, una pelea histórica donde Josué con su palabra dice aquí la biblia detiene el sol y la luna y Dios manda granizo. ¿Qué, qué eventos tan tan groseros, no? Está, está, tú cuando lo lees parece ciencia ficción, parece pues parece una fábula porque es, así es increíble cómo Dios peleaba antes físicamente por el pueblo de Israel en lo que ellos iban ganando territorio aquí Josué todavía estaba conquistando la tierra que sería para entonces después la tierra de Israel el país de Israel todavía no eran un país como tal se estaban formando y Dios le había confirmado a Josué que los entregaría en sus manos ven aquí los primeros versículos que leímos dice que Dios le dice que no tema ante ellos que peleara sin temor y Dios lo hace pelea con Israel el ejército de Israel pelea y vence vence con con grande eh, favor ¿no? de Dios Israel el pueblo de Dios tiene aquí una batalla que, que es evidente es, es, es muy marcada esta victoria es, es una masacre es una masacre como tal y Dios pelea por sus hijos amén Dios pelea por su pueblo pero si tú lees la biblia completo ves el contexto en realidad no sé si sepas o, o, o tienes el antecedente por qué estaba peleando Dios esta batalla sí, ¿Sí estaba peleando por Israel Mire, vamos a ver un poquito por qué se inició este pleito ¿no? por qué empezaron con bronca los amorreos con Israel vamos a leer el capítulo anterior Josué 9 En Josué 9 un, un pueblo en Gabaón se da cuenta que Israel está cerca y que ha derrotado a Ericó recientemente ha derrotado a los de Ai recientemente vienen de Egipto donde también en el desierto derrotaron al rey Og y a los pueblos que se pusieron en medio de ellos previamente habiendo pisado en seco a través del mar rojo y salido de Egipto venciendo a todos los egipcios mandándolos ahogados al mar todo eso había pasado y Israel iba avanzando 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 y cuando llega a, 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 a vencer Jericó toma tierra venza a los de ahí este pueblo Gabaón le da miedito y dice ese Israel viene con todo y nos va a someter nos va a a derrotar, va a ser como con Ai, como con Jericó, ¿Qué es lo que había hecho Israel, con, con el pueblo de Ai, con Jericó, los habían exterminado, por completo, habían matado niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, y a los reyes, destruyeron y quemaron la ciudad, y no quedó piedra, sobre piedra, todo quedó hecho escombros, O sea, Israel estaba arrasando, por completo, si tú lees la historia, a los pueblos que están ahí, puesto que Dios había determinado que esa tierra iba a ser para los judíos hasta hoy Palestina pelea con mucho celo su tierra y hay pueblos lejanos que alguna vez quieren demandar propiedad y por eso siempre está en guerra Israel pero el Señor le ha dado la tierra a Israel y hasta la fecha lo que ahora es Palestina sigue siendo el territorio de Israel y en ese entonces apenas estaban conquistando esa tierra entonces Gabaón tuvo temor y mandaron unos espías para que con engaños hicieran un trato con, con Israel con Josué les dijeron venimos de un país muy lejano y sabemos que tú eres poderoso queremos un, un, un tratado de libre libre comercio de, de, de ayuda mutua de que no seremos enemigos de que no me vas a destruir ni yo a ti vamos a pelear al cabo soy un país lejano y Josué tenía la encomienda de parte de Dios de destruir por completo a todos los que estaban ahí Así que estos, a base de mentiras, diciéndoles que estaban más lejos, le dicen a Josué: Vamos a hacer un trato, ni yo contra ti ni tú contra mí, seamos amigos. Y aquí está Josué 9:14, voy a leer: Josué 9:14, 15 y 16, voy a leerlos. Dice: Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los Gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Tres días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas. Los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos. Y vivían en las cercanías. Los gabaonitas se timaron a Josué. Vilmente se lo timaron. No consultaron al Señor. No oraron. No investigaron. Se chamaquearon a Josué. Y Josué hizo un trato. Dice aquí la Biblia. Si tú sigues leyendo que los ancianos más prominentes de las tribus de Israel juntamente con Josué juraron ante Dios salvar la vida a los gabaonitas no darles, no darles pelea y para cuando se enteran que los engañaron que sí merecían la muerte no quisieron romper su palabra no quisieron romper su promesa de mantenerlos con vida entonces los gabaonitas esto es puro contexto los gabaonitas entonces se alían con Josué a la brava pero salían con Josué israelitas. Y entonces eh, cuando ven los reinos aledaños que Gabaón se junta con Israel. Cinco reinos se ponen de acuerdo para destruir a Gabaón no a Israel. A Gabaón dice Josué capítulo 10 ya otra vez regresamos al siguiente capítulo. Capítulo 10, versículo 5: Dice entonces, los cinco reyes amorreos de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Glón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a, frente a quién y atacarla. Van contra Gabaón para atacarla. El pleito entonces es de estos cinco reyes amorreos. Contra Gabaón Un pueblillo por ahí esos cinco reyes El pueblo que salió con Josué A base de engaños A base de engaños este, Hicieron un pacto con Josué De protección mutua Entonces Josué y los principales israelitas Juran apoyar a este pueblo Y entonces salen a hacerle el paro Literal Vienen cinco reinos Reyes más fuertes que Gabaón Y Gabaón le dice a Israel a Josué, Josué tú juraste ayuda mutua que me ibas a proteger ven porque me destruyen y Josué pues va a hacerles el paro ahí sin deberla ni temerla bajo engaños no era pleito de Josué, no era pleito de Israel, no era pleito de Dios era pleito de unos gabaonillas contra cinco reinos pero Dios, Dios fíjense bien Vamos a empezar a entrar a darle forma a este mensaje. Dios respalda el compromiso que Josué hizo con esos paganos. Dios lo respalda. Miremos esto. A veces, aunque no te consideres o no seas el mejor siervo de Dios, o no te consideres el más espiritual, o aunque según tú no tengas un gran ministerio, aunque te consideres en una posición que apenas es de supervivencia como los gabaonitas, que lo que dijeron fue, este, nada más no nos mates, seremos tus siervos, seremos tus sirvientes eternamente, nada más no nos mates, a veces puede ser que tú o yo, nos sintamos en una posición, que apenas vamos sobresaliendo, esta vida cristiana, no somos los grandes cristianos, no tenemos el ministerio más grande, de la iglesia o de, o de la ciudad o del mundo, nos, no, no nos creemos, o no nos sentimos en una posición, Privilegiada delante de Dios Pero a veces es suficiente Con que estés del lado De los que están en comunión con Dios ¿Te das cuenta? A veces No importa tu condición O la condición de alguien De, de, de falta de comunión O de, o de falta de, de Posición legal Ante Dios Gabaón no era pueblo de Dios No eran hijos de Dios pero el solamente estar aliado con Israel, estar en comunión con los que están, en comunión con Dios, a veces eso es suficiente. Todo el poder y toda la gloria, todo, 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 la gran majestad de Dios manifestada, sol detenido, luna detenida, granizo caído, gran masacre, todo el poder de Dios de los ejércitos el rey de reyes manifestado a favor de Josué de y Israel y Gabaón se vio beneficiado toda esa gran batalla de Josué histórica y Gabaón sale beneficiado de todo esto es por eso que a veces aunque no te sientes en la mejor condición espiritual no te sientes en la mejor condición moral a veces no dejas de venir a la iglesia no dejas de asistir a tu célula. No dejas de estar en convivencia. Con los que ves aquí a tu alrededor. Y eso te da la cobertura espiritual. Eso te da cobertura espiritual. Porque muchas veces estamos en una condición. Ajena a, a Dios. Y podemos tender a alejarnos. Podemos tender a irnos. A separarnos. A dejar de Convivir, asistir Pero la bendición del Señor Te alcanza Si tú el día de hoy vienes aquí Y dices pero yo ni me siento Parte de esta iglesia Pero yo ya ni me siento tan cristiano ya Mejor es la última vez que vengo No sé si voy a regresar De todos modos me está yendo bien mal Si tú vienes una condición de, de duda El solo estar cerca de la iglesia Cerca del pueblo de Dios Te cubre la gloria de Dios su protección, su bendición te alcanza, has sido protegido, salvado y bendecido muchas veces, no por ti, sino porque estás aquí en la iglesia, tal vez tú no te has dado cuenta, todos los que estamos aquí, pero muchas veces Dios te ha salvado, el Señor te ha guardado, el Señor te ha sanado, te ha levantado, Él ha empezado la batalla y ni siquiera fue por ti, sino porque tú estabas en una célula, conviviendo con gente de la iglesia, porque tú vienes los domingos. Porque tú vienes a las reuniones y dices, "Ay, ni leí mi Biblia toda la semana y ni escuché nada más, estuve escuchando nada más Pop Tours 90 toda la semana, estuve escuchando pura música pagana toda la semana y ahorita si sí quiero levantar las manos, ni me siento con ganas." Pero muchas veces has venido así y la bendición de Dios te alcanza. Y tienes un toque de Dios en medio de la alabanza. Tienes un toque del Señor en medio de la adoración. Y te encuentras con tu Padre. Y Él te protege, te salva. Y sin darte cuenta en el camino, en la casa, en la calle, en el trabajo. Él te ha bendecido, Él te ha guardado, Él te ha protegido. Y tú no has estado muy bien tal vez. Mujeres que no tienen a sus esposas aquí. Ellos han sido protegidos por causa de ustedes. Dios los ha guardado por causa de ustedes. Hombres que no tienen a su esposa creyente. Ellas han sido bendecidas por causa tuya. Papás que siguen orando por la salvación de sus hijos. Ellos serán salvos por estar cerca de ustedes. Hijos que no tienen a sus papás aquí. Sus padres conocerán a Cristo. Serán guardados, serán protegidos. Porque tú estás aquí. El pueblo de Gabaón. Simplemente había hecho un acuerdo de mutuo. Apoyo con Israel. Y eso detonó. Que hasta el sol se detuviera. Y la luna. Guardara su posición. Y el sol. Durante casi un día. Para que cinco reinos. Fueran exterminados. Por completo. Nosotros como iglesia. Como Dios con nosotros. No debemos ignorar las escrituras. Debemos darle gran importancia a lo que dice la Biblia y todo su contexto. Y en este caso hay que darle gran importancia a las relaciones. A las relaciones con quien te juntas, con quien te asocias, con quien platicas, con quien pasas más tiempo jóvenes seducidos por la belleza física y aparente bondad de otros jóvenes en el mundo que no son hijos de Dios y a veces llegando al noviazgo que terminan alejarlos de la iglesia de un ministerio del servicio a veces se concluye en un matrimonio de un jovencito una jovencita con un no creyente y entonces las dificultades comienzan, la familia quiere bautizar al niño, no quiere venir a la iglesia cristiana, quiere se pierde toda una familia por no cuidar sus relaciones. Jóvenes, escojan bien a quién ha de ser su esposo, su esposa. Busquen aquí en la iglesia, busquen en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, las relaciones, Dios aquí. Nos muestra la Biblia cómo estar cerca de los que conviven, aliarnos de los que tienen comunión con Dios, te puede traer muchas victorias. Escojan bien a sus socios comerciales, a la gente con que hacen amistad. Escojan a sus buenos amigos, a sus mejores amigos. Yo sé que muchos venimos de, de, del mundo y, y hicimos grandes amistades a lo largo de la vida, tenemos muchas amistades. Pero. Ya es tiempo de que escojas ahora tus amistades. No van a dejar de ser tus amigos. Los que han sido tus amigos toda la vida. Pero escoge nuevos amigos. Escoja tus mejores amigos. Que mejor. ¿Qué mejor que es alguien que sirva a Dios. Alguien que ama al Señor. Que tiene palabras de verdad. Cuando necesitas un consejo. Que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Para orar por ti cuando necesitas oración. Escoge a tus amigos sé proactivo no los que ya se hicieron tus amigos por el pasar de la, de la vida de los años, escógelos los que somos papás y tenemos hijos menores de edad ahora entendemos por qué nuestros papás nos decían verdad no te juntes con él, no te juntes con ella deberías juntarte con este no y de niño uno no entiende eso, dice nah, cómo voy a juntarme con él porque mi mamá me dice y por qué no me voy a juntar con él porque mi mamá dice y ya cuando estamos adultos decimos cuánto, cuánta verdad tenía mi mamá ¿no? por qué no me hice amigo de tal por qué no dejé de juntarme con este otro a su tiempo hay que escoger a los amigos, ser proactivos todos queremos irle al equipo ganador no es así todos se quieren juntar, pues fue lo que hizo Gabaón con Israel, se quiso juntar con el, con el equipo que parecía que iba a ganar, ¿no? ¿Qué experiencia tan fuerte para un niño, la hora de escoger a los equipos, ¿no? Alguno de ustedes cuando fue niño participó en un partido y te quedaste al último, de que nadie te escogió y pues el último que tenía que escoger te dijo, bueno, pues te quedas conmigo ¿Qué experiencia tan conmovedora para toda la vida ¿no? todos quieren estar en un equipo ganador todos quieren estar en un equipo ganador pero a veces se nos olvida cuando hablamos de las cosas eternas porque no lo vemos como no vemos el mundo espiritual con nuestros ojos lo dejamos pasar pero debemos juntarnos con el equipo ganador por esto el centro cristiano tiene un nombre profético este centro cristiano. Habla verdad profética. Dios con nosotros. Y si Dios está de nuestro lado. Todo el mundo. Quería, debería querer estar de nuestro lado. No es así. En esta ciudad. Esta colonia. Nuestros alrededores. Deben saber que el reunirse con nosotros. El juntarse con nosotros. El hacer alianza con esta iglesia. Dios peleará a favor de ellos. Solo por estar con nosotros. Solo por estar cerca de nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. El mundo debería saber. Que si hay un lugar aquí. Unas sillas vacías. Deberían pelearlas. Porque aquí tendrán el favor de Dios. Aunque no se lo merezcan. Aunque no sean parte. Pero se pegan con aquellos que son parte. De la familia de Dios. El mundo debe entender eso pero primero nosotros, primero nosotros hoy domingo debemos entender eso, cuánto valor tiene pertenecer a Dios con nosotros, pertenecer a un centro cristiano, pertenecer a una familia hace algunos meses hablé de las bendiciones en particular que son para los que forman parte del cuerpo de Cristo, asociarte con el cuerpo de Cristo, tú y yo debemos entenderlo hoy Hoy debemos entender el valor que tiene no dejar de congregarnos en una célula. No dejar de venir a la oración. No dejar de venir los domingos a las 10.25 para empezar 10.30 todos, todos juntos. Porque la pelea que se peleó, que Dios batalló en el primer canto, en la primera alabanza, ya no tuviste esa victoria porque llegaste a la segunda o la tercera o la cuarta. Debemos primero nosotros darle valor al estar en el momento en el que toda la pelea espiritual se da y no importa cómo vengas, a veces el solo estar aquí. Dios tiene misericordia y Dios nunca le dijo a Josué, "No, no, no, ¿para qué te dejaste chamaquear por los gabaonitas? Te timaron bien fácil ni me preguntaste. Estás viendo que te tienen miedo los de un lado porque los vas a derrotar y Plotalías con ellos. Ahora tú peleas la batalla o rompe tu promesa. Es más importante la que me hiciste a mí. Dios no lo menciona. Josué no lo menciona. El pueblo de Israel no se preocupa por esto. Ellos salen a la batalla y Dios pelea. Y Gabaón, bendecido por esto. Tú y yo lo debemos entender hoy, domingo. Darle valor a nuestra iglesia. Al convivir, al estar juntos, al formar parte. Y mañana lunes. Empezar a pregonarlo Pégate con nosotros Si tan solo te vienes conmigo Si tan solo me acompañas a mi celular si, tampoco, si tan solo me acompañas a la iglesia Ay pero yo ni creo Ni nada y ahí voy a estar con mi carota Tú vente con tu carota Te pones un cubrebocas Para que nadie se dé cuenta sí, que Más de uno de aquí ha de estar con la carota Pero con el cubrebocas uno piensa que están contentos no Vente, pégate pero no quiero ir a fuerzas. Quiero ir cuando lo sienta. No nos sientas nada. Vente. La bendición te puede alcanzar. Porque cuando estás cerca. De los ungidos de Dios. De los ungidos del Señor. Pronto esa unción. Va a transformar tu vida. Va a transformar tu vida. Porque el Espíritu Santo. No es pasivo. El Espíritu Santo. No es pasivo. Si tú lees la Biblia. Lees el libro de los hechos. Ves las cartas. Ves, ves las manifestaciones del Espíritu en el Antiguo Testamento ves que siempre hace algo entonces si tú te juntas con los que están ungidos de Dios pronto el Espíritu Santo va a empezar a tocar tu corazón va a empezar a redaluir el corazón si tú te trajiste a un amigo un familiar, un conocido y ni siquiera ha aceptado al Señor Jesús como su Señor pero está junto a los ungidos que estamos por ahí sentados por ahí parados la unción del Espíritu Santo pronto va a tocar esa vida y la va a transformar el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida. Él va a tocar el corazón. Va a dar crecimiento al Espíritu Santo. A la semilla de la palabra. Que está sembrada en su corazón. Porque está escuchando al que está aquí enfrente. O al que está dándole clase allá arriba a los niños. O al que está enseñando en un grupo familiar. Pronto el Espíritu Santo hará la obra. Si tú valoras si tú le das el valor a la relación con los hijos de Dios entonces fácilmente podrás motivar a alguien más a que se reúna a veces nosotros no estamos convencidos de querer invitar a alguien a que venga porque no, no nos sentimos nosotros totalmente no sé plenos con autoridad con, no sé qué piensan muchas yo sé que pasan muchas cosas por la cabeza de las personas pero si tú le das el valor al estar cerca, cerca de los que buscamos al Señor Entonces querrás compartirlo a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos Dios va a transformar esa condición de visitante en familia De ser extranjero a ser hijo Nosotros fuimos adoptados por el Señor No somos israelitas, no somos judíos Aquí hasta donde yo sé no hay ningún judío aquí. Somos queretanos o mexicanos. Y Dios nos adoptó. Nos tomó como su pueblo. Como sus hijos a través de Jesucristo. Y ahora somos legalmente hijos. Legalmente hijos del Señor. Pero ese amor. Con el que Dios te tomó a ti. Te adoptó. Porque tú aceptaste a su hijo Jesús en tu corazón y ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo y entonces ahora eres hijo de Dios, ahora eres parte de la familia del Señor es, es, esa bendición, esa gracia no se ha terminado iglesia, no se ha terminado Dios aún puede adoptar a tu esposo que no está aquí a tu mamá, a tu papá que no están aquí, a tus abuelos que no están aquí, a tus hijos que no están aquí a tus hermanos que no están aquí. A tus primos que no están aquí. A los vecinos que no están aquí. Dios aún puede alcanzarlos. Si tan solo se juntan. Si tan solo vienen. Pero nosotros no queremos llenar estas sillas a veces. No te dé miedo. Que se llene, que se atasque. Ya muchos me han escuchado decir. Que yo no tengo problema. Con dar varias reuniones al, eh, al día. Si se llena aquí. Lo volvemos a llenar. Y lo volvemos a llenar. Y si no, nos salimos otra vez como empezamos hace 25 años al Querétaro 2000 en el parque y hablamos abiertamente donde quepan todas las personas que quepan. Es lo de menos. Pero hoy nosotros tenemos que entender que somos parte, parte de ese pueblo de Dios que va a hacer que otros sean bendecidos. Que otros que aún no conocen al Señor sean bendecidos. Haz un compromiso de permanecer al lado de esta iglesia de tener un de mutuo apoyo haz una alianza con tus líderes de célula Comprométete a ayudarlos habla con ellos diles yo te ayudo tú me ayudas vamos a caminar juntos en el Señor con tus maestros del discipulado con tus líderes de jóvenes haz alianza dile yo voy a estar aquí contigo yo no soy el mejor joven, yo no soy el mejor miembro de tu grupo, yo no soy el mejor miembro de la iglesia, pero quiero estar cerca de ustedes. Haz trato, haz, acércate, haz amistad con tus pastores, con tus maestros, con tus líderes. Comprométete a estar cerca, pégate a ellos, ten ese compromiso y recibe la bendición de Dios. El poder de Dios. Toda la gloria. Alcanzándose. Guardándote. Protegiéndote. Y protegiéndote a todos. Protegiendo a todos aquellos. Que te rodean a ti. Por causa de ti. Y que se haga una cadenita. Y que se haga una cadenita. Después esos se hacen parte de la familia. Y otros más. Por causa de ellos. Serán protegidos. Serán salvados. Serán bendecidos respalda respalda la promesa de Josué Dios respalda la palabra de Josué por defender a estos cuates de Gabaón que ni se lo merecían porque se lo, se lo timaron, lo engañaron pero Dios apoya a sus ungidos a veces aunque estos se equivocan es por eso que no importa que el pastor sea perfecto, no sea perfecto Dios nos apoya Dios está de nuestro lado Tú ven y forma parte de la iglesia activamente. Hoy y mañana acerca a alguien más. El próximo domingo que alguien al, alcance la bendición de Dios. Incluso Josué en capítulos anteriores. En el 4 más o menos capítulo 4, capítulo 5. Eh, también hicieron promesa a una prostituta. Ustedes se acordarán también de la historia. Que estaba en Jericó y los... Y, y, escondió escondió a los israelitas que iban de espías para echarle ojo al país para ver cómo lo iban a destruir entonces esta prostituta los aloja en su casa los sube al techo los esconde y les dice pero júrenme que me van a matar cuando vengan y los israelitas les dicen si tú tienes aquí a toda tu familia y pones este cordón rojo en la ventana no vamos a matar a nadie que esté en esta casa si alguien se sale de aquí no es pues nuestra culpa su vida no estará sobre nuestros hombros, sobre nuestras manos. Mataremos a todo el país agrícola. Destruiremos a toda la nación. Pero por haberlos guardado, esa prostituta salen las genealogías más importantes de la Biblia. Raab. se juntó, hizo alianza, hizo trato. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Dios de estar en tu iglesia. De estar pegada a, tu, a tus maestros, líderes, pastores. Y que el mundo se dé cuenta de que si se pega con nosotros, le va a ir bien. No porque seamos los mejores, sino porque Dios pelea de nuestro lado. Porque Dios pelea con nosotros. Amén. Yo quiero hacer un compromiso. un compromiso de realmente ser ese pueblo de Dios que que es, somos el pueblo que por nuestra causa otros son bendecidos. Pero también quiero orar por aquellos que a lo mejor están aquí, que no se sienten todavía aparte, que no se sienten seguros, pero por causa de los que ya estamos aquí, son ustedes bendecidos. Y hoy te tocó venir y hoy decidiste si estar aquí y vas a alcanzar la bendición del Señor solo por estar aquí. Quiero hacer esas dos oraciones. Así que si tú quieres acompañar, morar y quieres hacer un compromiso, solo hay dos personas aquí el día de hoy. Te puedes identificar con la que sea. Yo soy parte de la iglesia, yo estoy comprometido. Y nada más porque están cerca de mí, Dios va a alcanzar a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a mis hijos. Si eres de esos, gloria a Dios, vamos a traer a todos esos a nuestro lado. Y si eres de los otros también bienvenido Esta es tu casa nos encantará regresar el próximo domingo y que alcances la bendición del Señor y que lo conozcas y que vivas la victoria que el Dios de Dios es que el Rey de Reyes que el Señor de señores tiene para ti amén alguien quiere hacer un compromiso conmigo de formar parte de la casa de Dios del Dios con nosotros te Santo cristiano si tú quieres hacer un compromiso de formar parte del pueblo de Dios. Te voy a invitar a ponerte de pie. Si no estás muy seguro está bien. Puedes quedarte sentado. No pasa nada. Pero si tú reconoces. Que tan solo estar cerca. No importando tu condición. Porque sabemos que a veces varía. Que a veces cambia. Pero que digas yo quiero estar. Y no perderme la victoria. Hagamos este compromiso con el Señor. Dile Señor Jesús. Yo quiero formar parte. De tu pueblo. Yo quiero formar parte Señor De ese pueblo que peleó la batalla De aquellos que están Señor en, en, la, en, la, en la línea de batalla contigo Aquellos que experimentan tu gloria Aquellos que experimentan tu poder Aquellos que experimentan Señor Toda tu majestad, tus milagros Yo quiero formar parte Señor De tu pueblo Señor yo quiero hoy Pelear la batalla Señor Yo quiero hoy Señor pelear la guerra espiritual aunque Señor los que se vean beneficiados sean aquellos que aún no te conocen aquellos que aún nos acercan a ti Señor yo me comprometo a estar cerca de mis líderes de célula, a estar cerca de mis maestros de discipulado, a estar cerca de mis pastores, a estar cerca Señor de los ungidos tuyos, de siervos tuyos Señor quiero mejorar mis relaciones Señor yo quiero estar cerca de aquellos que ya te conocen, aquellos que confían en ti Señor para que en el momento en el que yo esté en debilidad para que el momento en el que yo esté en temor o esté en Lejanía Señor por alguna circunstancia Señor el solo estar con ellos me haga Hacedor de bendición Señor me haga Merecedor, acreedor a tu protección a tu Vida Señor a tu gloria Señor hoy me Comprometo a estar cerca de tus ungidos a no faltar Señor a reunirme Hoy quiero orar también por aquellos que No te sienten, no se sienten parte todavía no levantes tu mano, no te pares si no quieres, no quiero exhibir a nadie, pero si tú no estás seguro, ¿por qué estás aquí? ¿crees que la verdad no eres ni tan cristiano? a veces sientes que no encajas, a veces sientes que no es tu lugar, hoy voy a orar por ti, pero antes de orar por ti, quiero decirte que, aunque te sientas así, el hecho de que hayas, hayas venido hoy, es una gran decisión, el hecho de que hayas venido y estés aquí presente es una gran decisión y Dios lo toma en cuenta y Dios te guarda y Dios te protege y Dios te salva solo por estar cerca el día de hoy Señor toca el corazón de tu Padre que hoy se sienten lejos que hoy no se sienten parte que hoy sienten Señor que tal vez no encajan del todo que nos animan a levantar sus manos porque sienten que, que, que no son dignos o, o que no pasa nada. Aquellos que no quieren levantar su voz en adoración o en oración porque sienten que escucha sus oraciones. Oro por ellos, por aquellos que simplemente hoy están cerca de nosotros, pero aún no han formado parte de la familia del centro Cristiano Dios con nosotros Señor abrázalos guárdalos, protégelos yo los bendigo en el nombre de Jesús y la bendición de esta iglesia alcanza a todos aquellos que se reúnen con nosotros, a todos aquellos que están cerca de nosotros, a todos aquellos que conviven con nosotros solo porque tú respaldas Señor la oración de tu siervo la promesa de tu siervo de tus líderes, de tus pastores Señor que esa bendición alcance a todos ellos y aún los que no están aquí el día de hoy, aún los que están lejos Señor, aún los que no vinieron porque no tienen ese compromiso, porque no tienen esa certeza de formar parte de esta familia. Señor toca sus corazones donde quiera que estén y Señor que tu bendición, tu salvación los alcance Señor por estar cerca de nosotros Padre. Permíteles ver tu gloria, Señor. Permíteles ver tu majestad, tu poder, tu victoria. ¿Cómo peleas tú la batalla, Señor? Si tan solo se acercan, Señor, a tu pueblo. Queremos ser todos, Señor. Esos ungidos tuyos. Ese pueblo tuyo del cual todos quieren estar cerca. El que nadie quiere como enemigo. Del que todos quieren como aliado. Que sepa el mundo, Señor, que el que está con nosotros está contigo porque tú estás con nosotros Dios gracias Dios yo te doy gracias padre porque sé que tu presencia está aquí porque no tengo dudas Señor de que tú levantas Señor a toda esta iglesia con poder con ánimo con victoria como una iglesia vencedora Señor conforme a tu gloria conforme a tu poder Señor y la gloria y la honra No se la llevó Gabaón, no se la llevaron los israelitas, no se la llevó Josué, toda la gloria y toda la honra, los aplausos, las palmas, la gran victoria al final es de Dios, es por Dios, es el Señor el que gana, tampoco es que sea Dios con nosotros, es que es Dios el que está con nosotros, el que trae la victoria. Es Dios el que está con nosotros. El que trae salvación. El que trae protección. El que trae vida. Es nuestro Dios. A Él. A Él le damos gloria. Y honra. Por siempre. Y para siempre. Alábale. Adórale. Y recibe esta palabra.